0: Na litosné boje na Ukrajině, stovky tisíc nevinných lidí prchajících před válkou, vyhrožování jadernými zbraněmi, i nepředvídatelný Putin budí v mnohých znách nás svírové pocity beznaděje, strachu, úzkosti, ale i vzteku. Tento nesmyslný a agresivní konflikt sledujeme prostřednictvím médií ve dne v noci a s námi i naše děti. O dopadech tragických zpráv z Ukrajiny na naši psychiku, o tom, jak často je zdravé dekonzumovat tyto informace, ale také jak o tomto konfliktu komunikovat s těmi nejmenšími, budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu vítám psychologa Dalibora Špoka. Dobrý den. Dobrý den. Pane Špoku, je život v krizi naším novým normálem. Měli bychom si zkrátka zvyknout na život ve stresu a v úzkostech?
1: Měli bychom si, myslím, na to zvyknout docela určitě. Protože i kdybychom neprocházeli těmito celospolečenskými krizemi, tak budeme určitě v životě procházet nějakou individuální nebo rodinou. To znamená, naučit se zvládat krize je úkolem pro pro každého z nás.
0: A vy osobně registrujete nějaký nárůst u vašich klientů, například, že přichází častěji s úzkostmi ohledně války na Ukrajině?
1: V tomto ohledu ne, protože já nejsem psycholog z první linie. Většinou lidé, kteří se zhroutí nebo na které je to příliš mnoho na zvládnutí teď v tuto chvíli, jdou jinam vyhledat tu pomoc. Hmm. Ke mně spíš chodí klienti trošku jiného typu a vždycky mám zkušenost, že, že s těmito problémy přicházejí s poměrně velkým spožděním. I protože hmm. ještě máme nějaké kapacity tuto situaci zvládat, i třeba u COVIDu, já jsem ten nárůst klientů v souvislosti s úzkostmi, třeba které se týká lockdownu neměl na začátku, ale třeba opravdu až po půl roce, hmm. až zkrátka ty kapacity byly vyčerpány. Hmm.
0: Jste zmínil COVID, no opravdu dva roky jsme stávali s informacemi o tom, kolik je nově nakažených COVIDem, kolik lidí zemřelo s COVIDem. Nyní sledujeme informace o bombardování civilních cílů, uh, útěky nevinných lidí, prakticky v přímém přenosu. Jaký vliv tyto informace a tento stav, v kterém jsme, jak, jak na to reaguje naše psychika?
1: Uh, Do značné míry bych řekl, že podobně jako na ten COVID. Já já, já myslím, že ono to samozřejmě, to, že zažíváme dvě takové významné velké krize za sebou, má i negativní i pozitivní důsledek. Negativní samozřejmě je ten, že jsme vyčerpáni a že jsme nestihli načerpat psychologicky ani často ekonomicky a tak dále síl a kapacit. Ale pozitivní může být právě ten, že už trošku přece jenom víme, jak na to reagujeme, protože ten, ten rozdíl oproti tomu, jak jsme reagovali na ty taky z počátku zprávy, o kterých jsme moc nevěděli, jak budou nebezpečné, co vlastně budou znamenat. My už dneska vnímáme ten COVID optikou toho, že jsme nad ním trošku zvítězili, nebo že už je to skutečně nějaká historie, ale vzpomeňme si, že na začátku často mnoho lidí bylo, já myslím, že v podobné situaci, jako teď je v v té situaci, když je ta novinka a ta ta úzkost a to zahlcení pro mnohé v souvislosti s válkou. Takže já myslím, že podobně, že že podobným způsobem mnoho z nás mohou mohou rozpoznat třeba podobné vzorce, podobné obavy, podobné zahlcení a tak dále. My
0: víme od našich diváků, čtenářů, že skutečně prožívají emoce, jako je beznaděj, strach, úzkost, ale i vztek. Jak s těmito emocemi naložit a jak, jak se s nimi vyrovnat?
1: Za prvé bych řekl, určitě je důležité si uvědomit, že jsou v pořádku ty emoce. Je to vlastně normální reakce na nenormální událost. Je, u všech lidí je podobná. Myslím si, že kdybychom to, se na to podívali trochu jiným způsobem, tak kdyby nebyly, kdybychom neprožívali žádné emoce, kdybychom byli v klidu z toho, co se děje, to by spíš bylo na zvážení. To by spíš byl signál možná nějaké třeba až psychické poruchy nebo osobnostní poruchy. Hmm. Takže emoce jsou v pořádku a ty emoce, a to si musíme, musíme uvědomit na začátek, oni nám pomáhají. Jakkoliv jsou diskomfortní, jakkoliv jsou nepříjemné, ale i v evoluci člověka, i v našich individuálních životech. Ty emoce, konkrétně třeba úzkost, nás orientuje k tomu, co bychom měli řešit, od čeho bychom měli třeba utéct, nebo co bychom, na co bychom se zkrátka měli soustředit. A my o tom i takto hovoříme. My říkáme: Já mám pořád obavy o to a o to. A pořád na to musí myslet, nebůžu myslet na nic jiného. A to je vlastně ukázka toho, že skutečně ta emoce, zkrátka ten, ta, ta psychika nás soustředí na jednu věc, protože ví a upozorňuje nás, od tohoto neutíkej, na toto se musíš soustředit, hmm. toto musíš nějak vyřešit. Ať už útěkem, ať už jakkoliv jinak. A ten náš úkol samozřejmě, nebo ten náš požadavek na ten psych- psychický systém v současnosti nemůže být ten, že nebudeme cítit úzkost. Hmm. Ale musí být ten, že, že tu úzkost nebo vztek, nebo cokoliv, nebo zahlcení nebo cokoliv jiného cítíme. To, co je tou normální reakci na, na tuto nenormální dobu nebo na, na ten nenormální, abnormální vývoj událostí, tak my, my musíme se snažit um, udržet to v nějakých hranicích. V nějakých hranicích, které uh, nás vyloženě neničí, a které nám spíše pomáhají Právě třeba s tím, kam máme orientovat své aktivity, kam máme orientovat svoji pozornost a tak dále.
0: A ta hranice nebo řekněme i ta linie, po které se pohybujeme mezi tím si uvědomovat, že mám obavy, mám strach a mezi tím, kdy to možná u mě může vzbuzovat určitou paniku, je velmi tenká, takže moje otázka míří směrem, jak tedy nepodléhat panice a co dělat, když mne ovládne ten strach z války nebo z budoucnosti.
1: Já bych, jsou různé roviny, jak se na to dívat. Já bych začal úplně u té nejzákladnější, u té, u té technické. Skutečně, když se zase zamyslíme nad tím covidem, já myslím, že to je dobrý příklad, tak co nám tam radili zdravotníci? Radili nám roušky a si mí, ruce zpočátku, že? To znamená, to je hygiena. To není něco specifického pro covid vymyšleného. To, to tež platí pro všechny infekční nemoci. Kdyby, kdy, kdyby tady byla horečka dengue, poradí nám to samé. A e, podobně e, pro jakoukoliv situaci, krizovou, úzkostnou, zahlcující, platí prostě pořád ty tež, podobně jako ta rouška a to mytí rukou, po, e, podobné základy, zásady psychohygieny, mm-hmm. které jsou stejné, e, jestli nás vyhodí z práce nebo jestli je válka na, na Ukrajině. Zkrátka, podobně jako to mytí rukou a ty roušky regulují ty vstupy, chrání naše vstupy, aby se tam nedostaly bakterie nebo viry a tím, mm-hmm. tím, abychom se neonemocněli, tak psychohygiena je vlastně velice podobná. Ona chrání naše vstupy. Aby, nás, aby, aby něčeho nebylo moc, aby se ně, něčeho tam nerozmnožilo je příliš, když použijeme tu metaforu. Hmm. To znamená uh, regulovat úplně na té první technické základní úrovni, a to si mnoho lidí neuvědomuje, neuvědomuje jak, je to, jak je to mocné, uh, pouze regulovat množství a typ těch zpráv, těch, těch uh, kanálů, typů informací, jestli vizuální, jestli rozhlasový, jestli textový, jestli video, jaký typ média, uh, protože Každé médium, každý, každý kanál, e, samozřejmě je jinak emocionalizující, jinak zahlcující, každý potřebujeme něco jiného a hlavně každý potřebuje, potřebujeme jinou míru právě tak, abychom zůstali informovaní, ale zároveň nebyli, nebyli zahlceni. Mm-hmm. A m, myslím si, že na, už na této základní úrovni, když si toto promyslíme a přesně si stanovíme hranice, 15 minut dvakrát denně nebo pouze šest hodin večer si k tomu sednu, prostě jasné hranice, po jakou budu uh, číst, tyto, nebo se dívat na zpravodajství a tak dále, hmm. a ten zbytek se budu pozorností snažit jít chodit k něčemu jinému, k jiným obsahům samozřejmě, nezůstávat s tím, s tím výřením uh, těch myšlenek, tak já myslím, že to je základní psychogenická úroveň, která už 50% toho zahlcení odstraní. Hmm. Ale není to snadné, samozřejmě.
0: A co tedy dělat, když už, té, když už cítím, že skutečně mě začíná ovládat ten strach z války? Myslím si, že to je přirozená věc. Přece jenom vy jste zmiňoval stres, který je spojený například s vyhozením z práce. To je stres, který možná jsme už někdy předtím zažili, nebo naši kamarádi, blízcí, ale přece jenom strach z války z něčeho, co zejména mladší generace nikdy nezažila. Na druhou, u starší generace to může zbuzovat nějaké vzpomínky, které jsou traumatizující. Tak, tak co dělat, když už ta panika na mě přijde?
1: Myslím si zase, je je řešení krátkodobé technické a je řešení hlubší. A obě dvě ty úrovně jsou důležité. To to krátkodobé, to technické, to je zase úplně stejné, jako právě, když mě vyhodí z práce, nebo když ke mně přijde nějaká tragická zpráva, nevím, že někoho přejelo auto blízkého. V tu chvíli samozřejmě je potřeba vyrovnat se s tou emocí, s tím šokem, nezaměřovat se na to, co budu dělat, jak tu krizi budu řešit, kde si najdu novou práci, kde najdu jo, nějakou péči od toho blízkého člověka. To všechno přichází později. Na té základní, takže nemít požádavek na to, že musím vyřešit jakoby, ten strach z války, co to znamená mm, o, mém, o mém systému hodnot, o mém pohledu na, na život, na svět, jak funguje. To všechno, to všechno přijde později. V tuto chvíli řeším jenom tu emoci. To znamená, musím se dostat z té, z té, z té nejhlubší krize, z té paniky. Hmm. A zase, jak se dostat, je velice podobné bez ohledu na to, co tu paniku způsobilo. Jsou proto, jsou proto jednoduché body, zase psychohygienické. Prostě odklonit pozornost, vyhledat přítomnost třeba druhých lidí, vyhledat nějaké utěšující aktivity, nesoustředit se na to, na, to, na ten podnět, snažit se nepřemýšlet o něm a pomoci si i třeba nějakou fyzickou aktivitou, manuální činnosti, činnosti, která je třeba pravidelná, rytmická, pro někoho pletení, pro někoho okupávání zahrádky, někdo si vyjede na kole a snažit se během těch činností, těchto aktivit, opravdu plně soustředit mysl na vykonávání těch aktivit, na ty, na, na ty věmy, na ty, na ty smysly mm. a to nám pomůže odejít uh, od, od, od těch myšlenek. To je, to je ta technická rovina, kterou si myslím, že jako potřebujeme znát, protože to je nástroj, který musíme využít v každé podobné krizi, v jakékoliv jiné. Mm. Ale potom někdy později stejně tak se domnívám, že bychom se měli začít opravdu zamýšlet tedy, ne v té krizi, ale až ji překonáme, až překonáme tu emoci, nebo to zahelcený ten šok, opravdu se začít zamýšlet, a to už je jakoby hlubší psychologická rovina, co tedy takový strach vlastně říká o systému našich hodnot, nebo o tom, jak jsme vnímali svět, co, na, co mě tam tak šokovalo. Jo? Možná jsem s něčím vůbec nepočítal, válka například, mm-hmm. Válka přece není tak zřídkavý fenomén. Pokud jsem trošku informován o světě, tak je to něco, co se kontinuálně děje možná ve většině světa. Možná, že že, že to, že jsem byl příliš uklidněný tím, že jsme tady žili pár desítek let v té spokojenější, nasycenější části světa, což je samozřejmě v pořádku a jsme za to všichni rádi, ale taky to možná ovlivnilo můj pohled na to, že jsem celý svět začal vnímat jako takto bezpečnou oblast, kde je všechno takto vyřešeno. A teď vidím, že není. A tím, že to tak není, to není jenom negativní. To samozřejmě má obrovský konstruktivní potenciál, si myslím, nebo může mít pro budoucnost mého života. Protože říká říká mě to, ty se musíš možná jinak zamyslet a trošku jinak udělat nějaké jiné volby nebo rozhodnutí, ať už ohledně třeba svého směřování, své profese, jak budeš pomáhat a jak zohledníš to, že na světě jsou války, je utrpení, jsou chudí lidé. A tak dále to, před čím my tady přece jenom spíš máme tendenci neříkám, že všichni, ale často uh, zavírat oči. Hmm. A já neříkám, že se každý díky takové zkušenosti má stát humanitárním pracovníkem a tak dále, ale určitým způsobem, pokud toto zohledníme do svého světonázoru, do svých voleb, do svého každodenního života, do toho, třeba kam dáváme přebytky svého bohatství nebo a tak dále, tak, uh, tak to nás změní. Hmm. A to, že nás to změní, tak... Uh, Transformuje nás to způsobem, že tyto věci nás přestanou šokovat a děsit, přestanou být pro nás absolutní, protože my, my, se, my se přestaneme cítit před nimi jako bezmocní. My se vlastně stáváme někým, kdo na své úrovni, díky těmto rozhodnutím, s nimi taky bojuje. Hmm. Už pro nás nejsou něco, co nás absolutně šokuje, protože jsme si do této chvíle mysleli, že válka neexistuje. Hmm. Ale jsou něčím, o čem dobře vím, jsem rád, že to tady sice nemám, ale snažím se s tím něco dělat. Svým úplně miniaturním způsobem. A to je velmi velice dobrá, i na té individuální uh, úrovni velice dobrá obrana právě před takovýmito strachy nebo před takovýmto zděšením. To znamená, když to řeknu ve zkratce, uh, není to příjemné, ale díky těmto situacím, a je jedno zase, jestli to jsou společenské typu válek nebo individuální nějaké negativní zážitky typu právě toho, že mě vyhodí z té práce nebo že mi někdo zemře a podobně, tak já díky těm uh, negativním zkušenostem jsem právě postaven před tu tu chvíli, kdy musím se podívat na své hodnoty a podívat se, jestli je mám dobře poskládané. Pozitivní události mě většinou před to nepostaví. To, když se mi daří, tak to mě nedonutí sednout si a podívat se na své hodnoty. To je mi prostě dobře. Takže to je je potenciál těchto těchto negativních zážitků. Pro náš rozvoj.
0: My jsme na začátku pandemie viděli lidi, jak vykupují obchody, teď zase mnozí pátrali po atomových krytech. Je správné vytvářet si krizové scénáře v případě, že by se tady konflikt rozšířil i na naše území, aby se člověk cítil, řekněme, bezpečně, nebo je to spíše strašení sám sebe, které nás může potom dovést do nějakých ještě temnějších zákoutí naší vlastní mysli?
1: Já myslím, klíčové slovo je přiměřenost. Hmm. Vzpomeňme si na to, myslím si, že to bylo na začátku právě té covidové doby, že, že jakoby až trošku výsměšně se někdy informovalo o tom, že třeba starší lidé, seniori, skupují potraviny, protože mají zkušenost z války, nebo měli zkušenost třeba z těch dob, kdy, kdy, kdy došli, nebo kdy nebyli. A já si vůbec nemyslím, že to bylo, že to bylo něco špatného. Dneska vidíme, že třeba ne, nedaleko od nás na té Ukrajině ten, do ty zásoby nějaké doma má, tak je připraven třeba tu situaci zvládat lépe. Takže do určité míry, já si myslím, že tyto krizové scénáře nebo nějaká opatření, právě typu, že mám doma určité zásoby jídla nebo dva typy topení, kdyby došla elektřina nebo nebo došel plyn, nebo zásoby finanční na na, na pár měsíců života, nebo mentální plány, co bych dělal, kdyby kdyby se něco zhoršilo, Takovéto krizové scénáře připraveny, myslím si, že není mít nikdy e, na škodu. Protože hmm. zase, když je nemáme, co to znamená? Když je nemáme, znamená to, že žijeme zkrátka život lehkomyslně, no, že, že, že trošku až pišně, že se cítíme neohroženi. Takže je v pořádku je mít, ale je strašně důležité taky znát tu míru, kdy, už, kdy se jedná ještě o nějaký objektivní, dobrý, e, účelný. E, Scénář nebo přípravu A kdy už, opravdu, kdy už je to opravdu nějaký spíš neurotický projev a že to něco, co nám hmm. škodí, nikoli pomáhá.
0: Já se ještě na chvíli vrátím k těm informacím z médií, které vnímáme opravdu 24 hodin denně. I my v redakci blisk zpráv vidíme, že lidé se skutečně zajímají o to dění na Ukrajině a to opravdu i v noci. Budí se uprostřed noci, chodí se dívat na naše zpravodajství, které jsme teď nově zavedli právě ohledně Ukrajiny i přes noc. Opra- opravdu je to. Nonstop. Uh, Jestě je dobré být informován, ale vy jste hovořil o tom, že je dobré si nastavit tu míru. Tak uh, co třeba by ty čtenáři uh, měli dělat pro svůj klidný spánek, a aby, protože je, spánek je velmi důležitý? Jo, jo.
1: Možná ještě předtím, právě uh, co by určitě nemělo rozhodovat o tom, že půjdu na to zpravodajství nebo kamkoliv jinam, na sociální síť a, a tak dále, mm. je to nutkání tam jít. To je to nejhorší. Já tam já, já nemůžu jít. Uh, je to vlastně potom podobné, jako když někdo třeba má neurózu, obsesy, že si neustále nut, mě ruce. Hmm. No, to je zdravé si občas umít ruce, ale když to děláte stokrát denně, tak už je to nezdravé, samozřejmě. A to jsou lidé, kteří propadnou tomu nutkání. Oni mají nutkání a jdou si ty ruce znovu umít. A podobně, mnozí lidé jsou takto podobně závislí dnes buď na sociálních sítích nebo na tom zpravodajství. Musí zkrátka to, to, o tom rozhodovat něco jiného. Čas přesně, který si stanovím, jo, nějaký rozvrh a, a tak dále. Protože mnozí lidé chodí na zpravodajství vlastně, vlastně z dobrých pozitivních důvodů. Oni by se chtějí zbavit své úzkosti, jednak, že je něco nového, ale jednak, by tam chodí solidarizovat. Oni vlastně tím, že, 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 že by se vcítí třeba do té situace Ukrajinců, myslí si, že za ně bojují v tu chvíli. A to není úplně dobrá, dobré přesvědčení, protože to potom vede k tomu, že se vysílím a vlastně čím větší emoci budu mít, tím více se budu cítit, že za někoho bojuji. Myslím si, že to není dobré a místo toho, bych opravdu měl být v příměřenosti v tom, v, tom, v, tom, v tom, kolik informací vstřebám, na kolik se budu nechávat informovat, hledat jiné formy pomoci nebo jiné formy aktivit, kterými opravdu mohou pomáhat, ale už třeba skutečně, anebo třeba jenom někomu zprostředkovaně, no, někomu, prostě mm-hmm. se cítí ohrožen v sousedce, která je vyděšená, zajít za ní. Tím pomáhám, ne tím, že sedím v, nadměrně v, na sociálních sítích a zvětšuju si nějakou emoci. No, mm-hmm. Takže pardon za to odbočení, to, by, to, jako to, to si myslím, že je důležité pochopit, jo? Že, protože mnoho lidí se třeba dívá na to jako da detektivku, jako, že ta dramaturgie třeba zpravodajství je velice zajímavá, že je dneska, nebo v těch prvních dnes, dnech byla, dnes už, ne, dnes už tolik těch novinek není, ano, A mnoho lidí se pak na to dívá opravdu jako na závod Formule 1 a čeká ten vývoj. Je to přirozené, ale strašně nám to, nám to škodí a vyčerpává, protože ten obsah samozřejmě není tak benigní jako u té Formule 1. Že? Takže zpět k vaší otázce, jak, co dělat jiného, jak, jak spát. Mm-hmm. No, nebo to, je to totéž, jakoby byste se ptala vlastně na, co, na, na cokoliv jiného, jo? Jak, jak mít zdravé vztahy, jak, jak nevnášet třeba toto téma do všech diskuzí a do všech konverzací a tak dále. Je to prostě hodně, myslím, témat nějaké sebekontroly a nějakého řádu a nějakých hranic. Jo? Pokud chci dobře spát, Možná mi nepomůže, když se budu na třeba na to zpravodajství dívat hodinu předtím, než půjdu spát. Možná mm. mi nepomůže, že se dvě hodiny předtím najím to prasknutí. Možná mi nepomůže, že budu se předtím dívat na nějaký horor a tak dál. To znamená desítky věcí. Možná mi nepomůže, že den předtím stanu zbytečně pozdě a tím pádem budu přespalí a nebudu mít potřebu spánku. To znamená, je to jako desítky faktorů, které souvisejí s tím, že hlavně v těchto obtížných situacích krizových, jako je třeba tady ta válka, nebo byl COVID, nebo je jakákoliv osobní krize. První, co často odpadá, jsou tyto rutiny. ty, ty pravidelnosti, ty, ta zvyková chování, která jako najednou máme tendenci spíš považovat za najednou nějak nedůležitá, protože přece je úplně jedno, když tady padají bomby, takže když si vyčistím zuby a když kdy si lehnu s knihou. Ale ono to tak není. Oni, to jsou právě te, ty rutiny. Které máme dlouhodobé, to jsou právě ty, které nám, které, které nám dávají ty hranice a které nám vytvářejí tu psychohygienu a tu regeneraci. A, jako, a my máme tendenci jako první zrušit, mm-hmm. a to je to nejhorší. To znamená, ta, ta rada, kterou já bych dal, ta je takto vlastně banální. Jo? Nezapomínejte, že každý z nás, jako dospělý člověk, máme desítky podobných rutin, opatření, o kterých prostě víme, že fungují a že nám třeba v tom spánku nebo v čemkoliv jiném, v čemkoliv jiném pomáhají. A teď v tuto chvíli. Je pro ně větší prostor, ne menší.
0: My mm-hmm. jsme nedávno viděli moderátorku České televize Janu Peroutkovou v přímém přenosu, kdy neunesla už zprávy o tragických útocích v ukrajinském Mariupolu. A ač je to zkušená novinářka, tak se neobránila slozám. Mě by zajímalo, je tady velká skupina lidí, kteří si zkrátka nemohou dovolit se od tohoto tématu takzvaně odpočinout. Patří mezi ní jistě právě lidi, kteří pracují v médiích, kteří se musí každý den dívat na obrázky, které jsou někdy opravdu traumatizující. Jsou to obrázky, které často se nedostanou i pro diváky nebo čtenáře, protože je editoři, redaktoři označí, že by mohli být už narušující nějaký psychicky. Lidé, kteří pracují pro uprchlíky a slyší jejich osobní příběhy, které jsou velmi smutné politologové lékaři a tak dále. Další, další, mnohem důležitější i profese. Tak co byste poradil těmto lidem, kteří si skutečně od toho odpočinout úplně tak nemůžou?
1: Psychologové taky, že? Ano. Někdy někdy slyší příběhy, které jsou zatěžující hodně. Já to to řeknu hodně osobně, protože myslím si, že to to je docela docela dobrý příklad. Já nepracuji s s klienty, kteří by byli výrazně traumatizováni a a přinášeli nějaké hruzostrašné příběhy, ale i tak je zkrátka ta práce zatěžující podobným způsobem jako ta novinářská nebo ta lékařská. Prostě je tam hodně stresu. A často často by se klienti divili, kolik hodin týdně já investuji do té regenerace. To znamená, kolik hodin týdně, nevím, sportuju, chodím běhat, musím jít do přírody na výlet, kde musím jít sám a nikoho nepotkat a tak dále, tak dál. Mám prostě svoje, svo, svoje nalezené psychohygienické regenerační aktivity a to není za odměnu, jako že si řeknu týden se mi dařil vyjdu si na výlet. To je proto, že vím, že abych v to úterý nebo v to pondělí seděl v klidu s tím klientem, mohl ho podporovat, měl na něj plnou pozornost, která mi nebude těkat. A, a, a tu hodinu s ním vydržím a budu tam jenom s ním a vydržím ty jeho příběhy. Tak proto všechny ty aktivity musím dělat. To znamená násobně více těch, těchto regeneračních, psychoegienických, psychologických uh, aktivit si myslím, že, že v těchto exponovaných profesích prostě profesionálové. By určitě měli v ideálním případě asi dělat, ale v tom reálném minimálně znát a mít naučeny, a když přicházejí do exponovanějšího období právě třeba u novinářů toto nebo u psychologů více klientů a tak dále, tak by je měli, tak by je měli nasadit. Zase o to víc. Mm-hmm. Bohužel uh, víme, jak to je, že prostě potom jsme unavenější, máme méně času, jsme, jsme, jakoby, energie je méně a první, co vynecháme, tak zase jsou to tyto aktivity, které vypadají, že jsou egoistické, banální a tak dále, mm-hmm. ale oni nejsou egoistické, oni jsou... Jako první zásada v pomáhajících profesích je, že se musím postarat o toho, kdo pomáhá. Protože jedině tehdy mohu pomáhat kvalitně. A v situaci novinářů dneska myslím si, že je to tež.
0: No tou válkou a těmi informacemi o válce nežijí jen dospělí, ale i naše děti. Přece jenom skrz své rodiče mohou vnímat stres a i na ně se valí to množství informací, ať už ve škole nebo právě z médií, ze sociálních médií. Jak s nimi o válce hovořit?
1: Já myslím, že ta situace se, když se zamyslíme, a máme nějakou výchovnou zkušenost s dětmi, tak vlastně nelíší od jakékoliv jiné obtížné, náročné situace. Myslím v principu. V principu toho, jestli dítě zažilo šikanu ve škole nebo vidělo, že na ulici srazilo někoho auto. Prostě to jsou situace, které jako, jakoby mění ten jeho bez, jeho, nebo její bezpečný pohled na svět, že nějak posouvají prostě to, co do té doby znalo to dítě. A my jsme se už museli s takovou situací, jak rodiče setkat. To znamená velice podobně, velice podobně k tomu přistupovat prostě z té naší rodičovské perspektivy, kterou už jsme použili někdy jindy. Jo? Hmm. Ono to zní asi hodně obecně, ale jednak každé dítě je jiné, každý rodič je jiný. To, co jeden rodič perfektně umí zvládnout a je vlastně na jedničku, tak druhý rodič nezvládne, protože je jiný. Jo, nedokáže třeba tak vysvětlit nebo být tak emocionální. Takže já bych řekl hodně, prostě t- založit to, t- tu komun- určitě komunikovat o tom, jako ne- nezametat to pod koberec, to samozřejmě, ale založit to na znalosti prostě toho, uh, co mi s tím dítětem funguje, jaké to dítě je. To, to, to je asi první zásada. A druhá, druhá to, to, jako mít, myslím, na paměti hlavně takové ty obecné. Um, obecné zásady vlastně jakéhokoliv takového to kontaktu s dítětem, kdy něco takto důležitého sdělují. To znamená, aby tam zůstala nějaká naděje. Ve smyslu, smyslu, nevíme, co bude, ale budeme se snažit, abychom to zvládli. Dáme do toho co nejvíc našich sil. A to je vlastně dost 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 dobré posledství, které to dítě musí být i pro školní aktivity, i když dostane špatnou známku. Jo, nevíme teda, co, jak si to spravíš, ale budeme se snažit, aby se co, co, co nejvíce to naučilo. Uvidíme, to nějak mm. zvládneme. Takové to neurčité, jo, že nevěštíme budoucnost, ale budeme upřené do toho své síly. Naděje prostě, jo? Mm. důležitý. Bezpečí, aby tam bylo, jo? nějaká přiměřenost, aby to dítě nevystrašil. Často nejvíce se vystraším tím, že odmítnu s tím se o tom bavit. Třeba jo? už, takže musí to být přiměřené. V hranicích, samozřejmě, abych vytvářel bezpečí, ale my pořád si myslím, že nejdůležitější je, abych tu situaci měl zvládnutou já jako ten rodič, nebo, nebo to nemusí být rodič, prostě jakýkoliv dospělý, kdo, proto dít, kdo je tam s tím dítětem, protože pokud dítě je v tomto citlivé a vlastně většina výchovy je napodobování jenom toho, co vidí u dospělých, hmm. takže pokud ono uvidí, že já toto mám zvládnuté, že já se toho nebojím, že, že, tak, tak prostě... Ono to přejme na mnoha mnoha úrovních, někoho jenom na té slovní, ale prostě vezme to jako zkušenost, které se neobáváme, protože vidí, že... Cítí, že já se to hmm. nebo neobáváme, obávám, ale že to není něco absolutního nebo nezvládatelného.
0: Když budeme konkrétní, co byste například řekl dítěti, které zaregistruje zprávu o tom, že většina, 80% uprchlíků jsou uh, matky s dětmi a teď má strach, že bude muset s maminkou jít někam a že tatínek který bude muset zůstat a bojovat. Tak co třeba v takovém případě říct tomu dítěti?
1: Myslím si, že to opravdu musí vycházet zkrátka z té, z té situace. Jo, to, není to nějaké obecné dítě, nebude to nějaké obecné dítě, bude to nějaké konkrétní dítě, mm-hmm. o kterém vím, že má, že toto je na toto je citlivé, že toto tomu nikdy nesmím říct, že naopak e, tento příklad mohu použít. Mm-hmm. Takže, takže snažím se opravdu e, takto tak, tak tak to přemýšlet. E, dovézlo k tomu, možná ne hned, e, ne najednou, ale dovezlo k tomu, že ani taková situace... Že i taková situace je myslitelná. Že, že i v takové situace se dá žít kvalitní život. Jo? Mm. Že se mohou rodiče rozdělit. Že prostě se to děje. Že, že v mnoha rodinách je to docela běžné. Tatínek odjede za prací na měsíc někam nebo na týden. Maminka je sama. Prostě seznamovat ho jako s rozvánitou. Protože my musíme dítěti vlastně představovat uh, svět. Je to, mm. je to úkol výchovy. Nemůžeme ho zavírat před, před tím negativním, co ve světě je. Ale interpretovat to pro něj přiměřeně jeho věku a přiměřeně jeho rozumovým schopnostem, samozřejmě. To znamená, jo, maminka s dítětem je v bezpečí, to je možná to hlavní mm-hmm. tady. Dělají to proto, aby byli v bezpečí, takže je to vlastně dobře, že se to děje. Fokusovat se více na to bezpečné, na to dobré.
0: A když se to dítě například podívá na obyčejný globus a vidí na globu, že ta Ukrajina opravdu pro to dítě je velmi blízko České republice, což může umocnit nějaký strach, nějaké obavy. Na druhou stranu, Um, jestliže to dítě vidí a vnímá, že té Ukrajině jakoby nikdo nepomáhá, že tam bojují sami, tak proč by nám mohl někdo pomáhat? Tak co, co dělat s těmito obavami?
1: To se mohu vysvětlit, že to tak není, že, pomáha, že většina toho západního světa pomáhá velice, velice zásadním způsobem. Mohu mu to vysvětlit, ale asi ne bych řekl na základě nějaké přednášky, jo? protože přesně to co, to, co už vlastně vy nastínujete, ten scénář, to je nějaká moje představa, jak toto dítě chápe. Ale určitě já bych začal tím, že se toho dítě zeptám. Jo? Hmm. Proč se na ten atlas díváš? Co si o to myslíš? V klidu proskoumat jeho obavy, nebo strachy, nebo emoce, které mohou být úplně jiné. Prostě dítě, je to je důležité si asi uvědomit. To není nějaký poloviční dospělý s poloviční inteligenci a polovičním vzděláním. Jo? To je jiná bytost. Ono má jinou fantazii, jiné emoce, krátkodobost v prožívání. Možná dokáže zažívat paralelně třeba mnoho úrovní reality najednou, to, co už my nedokážeme. Jo? Mm. A tomu taky pomáhá, protože, takhle, já nejsem dětský psycholog, nechci jít hluboko do těchto témat, ale. To není první zkušenost dítěte s, s, s nezvládatelnou, šílenou realitou, která je mimo jeho kompetence, mimo jeho zvládání. Mm-hmm. Jo? 95% zkušeností se světem de facto pro, dítě, pro malé dítě, bezmocné dítě, dítě, které nemá moc sil, nemá moc kompetenci, je podobná. Mm-hmm. V, v, podle některých psychologů celé to potýkání dítěte se světem je, je, je takto až vlastně hrůzné, s obrovským světem, vůči kterému to dítě se cítí jako malé. To znamená, jenom nedopustíme se toho extrému, že bychom se domnívali, že to je první situace, kdy se dítě setkává s bezmocí, se strachem, s tím, že prostě vnímá, že svět je ohrožující. Mm-hmm. Ne, ne, dítě to možná vnímá každý den. Mm. Jo? Takže buďme, mějme trošku naději a důvěru v to, že ta dětská psychika, tím, jak je uspůsobená, mu to pomáhá zvládat.
0: Uh-huh. A s na to všechno, co tady zaznělo, je nějaká část informací, před kterou byste ve Slovenii děti uchránil, která by se k ním neměla za žádnou cenu dostat?
1: Samozřejmě, samozřejmě. To jako zase si myslím, že vychází z toho běžného, výchovného pohledu na dítě. Uh-huh. V běžném světě je většina informací možná které by se dítěti neměla dostat. To znamená, že pokud je to první situace, kdy se se teprve začínám ptát, jestli jestli je v pořádku, že to dítě s náma, já nevím, v v jeho pěti letech sleduje televizní noviny, nebo se dívá na syrovost z to je asi dost pozdě, protože protože přece přece jenom je to to kanál pro dospělé. Takže určitě to tak je. je, že bychom měli filtrovat, měli bychom se snažit vybírat to, co je užitečné, ještě pro něj, co už ne. Ale znovu říkám, myslím si, že to je hodně, hodně individuální. Mm-hmm. Že to, co třeba zvládne nějaké dítě v osmi letech, jiné nezvládne třeba ve 13. A není to jenom kvůli vyspělosti třeba mentální, ale i kvůli nějaké citlivosti, nebo nějaké specifické přecitlivosti třeba pro nějaké téma. Mm-hmm. Takže já myslím, že to je opravdu hodně individuální. A je potřeba se vždycky dívat na ten benefit, jak to, to dítě zpracuje, jak to, jak, jak to snáší, bavit se s ním, zkrátka. Vést, vést trošku dialog a to, hmm. to si myslím, že je základ.
0: Hmm. Asi se shodneme na tom, že česká společnost a zřejmě nejen česká, uh, už začátkem covidové pandemie se začala více a více polarizovat. Jak byste, co byste poradil lidem, který, kteří by chtěli předejít konfliktům v situaci, kdy uh, mluvíte, hovoříte s někým, který má velmi silně uh, odlišné názory než vy a je to třeba někdo, kdo vám je i blízký? Hmm.
1: Nikdo neví to. To je otázka, kterou dostávám nejčastěji hmm. v, t- v této souvislosti i s tou covidovou. Nikdo nevíme, nikdo nevíme, co dělat v takové, v takové situaci, protože je to určitým způsobem situace nová, protože je hodně zesílená právě sociálními sítěmi a zkrátka tou internetovou, tím internetovým světem, který posiluje tady ty polarizace způsobem, který jsme do této doby nezažili. Takže můj názor je ten, že, že možná se příliš soustředíme, jak komunikovat s takovým člověkem. Jakoby, jo? Že ta otázka... Samozřejmě, teď se bavím o těch, kteří ten názor mají hodně vyhraněný do nějakou extrému. Jistě, že Nejprve je třeba říct, že v zásadě je to o toleranci a o respektu v té, v té normalitě, pokud někdo má nějaký jiný názor na nějakého politika, volí jinou politickou stranu nebo myslí si, že život je třeba žít trošku jiným způsobem, je konzervativnější a tak dále, hmm. nebo někdo zase je více třeba pankáč. To jsou, to jsou všechno pozice, které v té naší svobodě tolerujeme, protože jakoby věříme tomu, že nevedou k nějakému silnému poškozování třeba svobody druhých lidí. Jo? A, a, a ty se musíme učit respektovat. A to je těžké. To je, to je, to je v, té, v, té vyhraně, v té často emocionalizované diskuzi hodně obtížné. Tak to je jedno téma vůbec, jak to respektovat. Mm-hmm. Jo? Jak se, je, myslím si, že je, je, je ale možné zase Uvědomit si některé zásady, například, a zase jsou jednoduché. Například hmm. nejdu do diskuzi s takovým člověkem, když jsem unavený. Jo, dám hmm. si pozor na to, v jakém jsem stavu. Že vím, že pokud je to někdo, kdo mě vytáčí tímto názorem a já se cítím, že jsem unavený z práce, tak, tak, tak se mu vyhnu třeba. To, hmm. Takže i, i takto banální finty mohou, mohou, nebo nejdu na tu sociální síť třeba v, te, v ten okamžik. Jdu na ni jenom, když jsem čerstvý, když jsem odpočatý a tak dále. Ale potom je tady ta druhá rovina. A to nejsou běžné názory z toho normálu, že pouze mm-hmm. někdo volí nějakého jiného politika, ale je to, je to opravdu přiklonění k názorům, k pozicím, které prostě jsou mimo ten evropský náš uh, systém hodnot, že, za který se teď bojuje konec konců na té, na, na té Ukrajině, že v té civilizační válce. A tam, a tam si myslím, že, to, že se nemůžeme ptát, jak komunikovat s takovým člověkem. Nebo, nebo můžeme se ptát, ale že to asi není to... T, 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 ten fokus té, té diskuze. Tam bychom se spíš měli ptat, jak to vůbec vzniklo, nebo co můžeme s takovou situací dělat. Mm-hmm. Je to asi pro mě jako se ptát, jak komunikovat nevím, v roce 47 s člověkem, který chce komunistický převrat v Československu. Jo? To, to přece není o, o tom, že vykomunikujeme, že to je špatně. Ten člověk už je přesvědčen. On, on už svojí dlouhodobou, svými dlouhodobými postoji, rozhodnutími, přemýšlením o světě, došel k tomuto šílenému extrémnímu názoru, který už ohrožuje jo, ty, ty naše základy hodnotové. Mm-hmm. A pro mě jako osobně zase to, to je, je, to, je to strašně těžké, ale pro mě osobně, jistě, že v té, pokud je to v rodině, v blízké rodině, tak nemůžeme přerušit styky s takovým člověkem. Tak hmm. potom, tam se budu snažit opravdu technicky vyhýbat se takové komunikaci, nebavit se o tom, s ním o tom, Protože prostě mm, vím, že ho, že ho asi nepřesvědčím. Jo? Někdy ano, někdy tak i taková pozice šílená může být díky nedostatku informací nebo zkušeností. Mohu mít, mohu to zkusit, jo? ale u 90% lidí asi ne, protože oni skutečně k tomu to dospěli tím, jak vedou život dlouhodobě mm-hmm. k takovýmto pozicím. A potom je pro mě otázka, jestli prostě takovéto vztahy udržovat. Jo? Protože mm-hmm. pro, myslím vztahy, které považuji za přátelské nebo intenzivní, jistě já takového člověka nevyhodím života, ale je otázka potom, jestli třeba opravdu ty vztahy nenechá jenom na nějaké úrovni, kdy třeba mu poskytnu nějakou radu nebo to, co potřebuje, ale jako přece k přátelství, kamarádství, blízký vztah musím založit na nějaké hodnotové podobnosti, protože potom je otázka, jakou pro mě tu, tu, ty hodnoty mají Mají, mají význam, jako, jako hmm. pro mě reálně mají hodnotu. Jo, já přece nemůžu se kamarádit s někým, kdo podporuje fašismus, nebo kdo, hmm. kdo, kdo chce stavět koncentráky pro minority, jo, nějaké tady. Hmm. Nebo mohu, mohu samozřejmě, ale je to pak na otázku, jaký jsem člověk, když, hmm. když, když, když to dělám. Takže je to, je to spoustu strašně složitých otázek a, a nemyslím si, že u té, u té extrémní skupiny, která zase není až tak ojedinělá, bohužel, třeba hmm. v, díky právě té postfaktické době, tak je to jenom o tom lépe s nimi komunikovat. Je to samozřejmě o tom um, pracovat na více úrovních a ty, bojovat s těmito názory jo? legislativně, hmm. technicky, hmm. ptát se, jak to, že jsou prostě v prostoru informačním a tak hmm. dále. No. Je to běh na dlouhou tráť.
0: Hmm. V České republice se během pandemie strojnásobilo riziku sebevražednosti a deprese, výskyt úzkostných poruch se zdvojnásobil. Samozřejmě data, uh, jak nás ovlivnila nebo ovlivňuje válka na Ukrajině, ještě nejsou dostupná. Mě by zajímalo, um, víte, to světlo na konci toho pandemického tunelu, jak si se rozplynulo tou válkou a ten tunel se prodloužil. Jaké dlouhodobé dopady očekáváte, že to může mít na tu na nás a vůbec i třeba na generaci právě mladých lidí, kteří zažili nejdelší zavření škol v historii a teď přímo z toho odešli rovnou zase do uh, informací o válce každodenních a Tak, dále. tak dopad, jaký dopad to může být na naše společnost? Jo.
1: Já hned odpovím, jenom, jenom se zastavím u těch depresí úzkosti. Určitě depresí mm-hmm. úzkosti je to, je, to, je to riziko, že jich přibude. S tou sebevražedností nevypadá to úplně tak. Jo? čísla ještě, ne, ať, ať nestrašíme zase třeba mm-hmm. někoho, kdo, kdo už v té úzkosti je. Nevypadá to zatím tak, že bychom měli čísla, že by se sebevražednost vzrosla uh, během toho COVIDu. Jo? Uh, uvidíme, ještě ty ne, čerstvější čísla nemáme, ale tam opravdu hodně pomáhají právě ta nová antidepresiva, zkrátka ta lékařská
0: péče. Uh, Ona se, se tam zvýšilo to riziko té sebevražednosti, ne ty dokončené. Ne, ne, ty dokončené sebevraždy, ty se rozhodně nezvýšily, ale jenom to riziko, které pravděpodobně souvisí i s výskytem depresí a tak
1: dále. Já jsem docela, vracím se k vaší otázce, já jsem jsem v tom docela optimista. v v V těch dlouhodobých důsledcích. Když se podíváme do historie, tak samozřejmě, my žijeme v naší době, takže má, jako všichni, kteří žijí ve své době, máme tendenci ji považovat za si jedinečného. Jo? Takže i to, že teď jsme v nějaké krizi, myslím si, že ta krize je hodně silná, že nás má potenciál nějak poškodit to, že děti nechodili, nechodili do školy, nebo že teď budeme vystaveni válečnému zpravodajství spravodajství nebo uprchlíkům. Ale v historii se toto opakuje docela pravidelně a, a museli bychom se ptát, jak byla poškozena takto dlouhodobě válečná generace, nebo mm. generace z první světové války, nebo z rakousko-pruské války. Od tady co 20 let prošla přece nějaká válka. Jistě má potenciál traumatizovat. Má potenciál, t, t, tady tyto, tyto krize a tyto, tyto nepříjemné, často život ohrožující události, mají pod obrovský potenciál jakoby, nás dovést právě do nějakého traumatu, do nějakého šoku, ale zároveň, zároveň... Eh, to nepříjemné události nás taky činí kvalitnějšími lidmi. Mm. Je to opravdu tak, a já vím, že to zní jako velké kliše, ale když se zamyslíme nad svými životy, individuálními, jo, tak kdy jsme udělali důležitá rozhodnutí? Kdy jsme řekli, tak s tímhle s tím končím a fakt už musím dělat něco jiného? V krizích. Mm. Jo? Když nevím šéf řekl něco, co už překročilo mé etické hodnoty. Odešel jsem z práce, jo? Když manžel poprvé, já nevím, použije domácí násilí, manželka odejde z práce a tak dále. To znamená, v těch kritických situacích se dějou ta rozhodnutí, nebo, nebo ta úprava hodnot, nebo mm. to, že si říkám, tak já jo, tady, tady někdo onemocněl, podívej, teď to zdraví taky není vlastně na pořád, jo. já musím s, svůj, své hodnoty upravit, teď mně se to může stát taky, musím žít kvalitněji a tak dále. A všechno to jsou situace, které si opravdu uvědomíme v těch krizovějších, negativnějších chvílích života. Takže vy se ptáte na ten dlouhodobý, na ten dlouhodobý mm. výhled. Já si myslím, že, že takové situace nás skutečně mohou, a nechci, aby to znělo jako kliše. Ale posílit v tom, že nás právě reorientují k tomu, co je v životě důležité. Mm-hmm. Jo? A co se týče třeba těch dětí, které nechodí do školy, tam asi si myslím, že, že ta forma, že se ukazuje, že ta forma zase až tak podstatná, nebyla důležité, že, 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 jsou, že, že jsou vzdělávány. Jo. Mm-hmm. Když to trošku zhodím, tak nechodit do školy, to byl vždycky přece sen každého dítěte. Jo. Takže ptát se, jak moc může být dítě traumatizováno tím, že nechodí do školy. Tam šlo
0: o ty sociální vazby, které. ty sociální rozšel. vazby, přesně, mm.
1: přesně. A ukazuje se, že třeba, že třeba mnohé z nich si zase ty děti, které nejsou pouze ty bezmocné, já, já nechci zhazovat, já nechci zhazovat, to, že samozřejmě vždycky je nějaká ohrožená vulnerabilní část každé generace, každé, každé společnosti. I ty děti jsou ohroženy, i mladí lidi byli, i ti seniori. Ale nemyslím si, že děti jako specifická jedna demografická, demografická skupina byla psychologicky ohrožena více třeba během toho covidu než ty jiné, než třeba hmm. ti mladí lidé, kteří si myslím taky pro ně to bylo těžké, nebo ty seniori. Prostě byli tam vulnerabilní jedinci, ale zase mám zprávu a, a tak, jak to sleduju, prostě životy různých rodin, různých dětí, ty děti si zase našly ten způsob toho sociálního kontaktu, protože dítě je kreativní, dítě není jenom pasivní oběť našich výchovných aktivit vůči němu, ale skutečně tím, že je jiné, že, 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 že žije ve fantazijním světě, v kreativním světě, tak si mnohé dokáže i ze spodu od sebe najít. Takže nebyl bych takový pesimista, pesimista v tom, že, že, že prostě nás to zničí. Já si myslím, že máme potom, ale musíme taky pro to něco dělat, každý sám za sebe. To, 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 je, to je základ. A snažit se všechny tyto situace, i ty individuální, i tady tyto celospolečenské, využívat k nějakému dobru no, pro, pro sebe, pro své životy, pro svá rozhodnutí a, a pro svět.
0: Mm-hmm. Tolik... Psycholog Dalibor Špok, já vám děkuji, že se dnes na nás udělal čas a někdy příště na viděnou.
1: Díky za pozvání.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše, já nem připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na CZ. Já se s vámi pro naše loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.